0: Estamos ya con nuestro programa número 50 de Asfedevi. Sí, la otra cara del deporte. Quiero hablar en Veste Aldea. Y nos ponemos en contacto con Cristian Rodríguez, que es técnico deportivo, guía de montaña, asesor en temas de discapacidad de las Federaciones de Montaña Vasca y Vizcaina. Y nos va a hablar en el día de hoy eh, de montaña inclusiva. Y Vilki, del cual es miembro fundador y uno de sus últimos proyectos en los Andes, ascendiendo montañas de más de 6.000 metros con personas ciegas de Euskadi y Argentina. Cristian, ¿qué tal? Arrachaldeo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues. Aquí estamos otra vez a ¿sí? contar.
0: Me refiero que eh, esta presentación, el que no conozca, pues bueno, pues este trabajo ¿no? que, que lleváis haciendo, eh, se puede pensar, dice, eh, ascensiones sin eh, con, con, con la dificultad que entraña no la misma eh, implícita es decir pues eh, añadiendo no eh, otra serie de, de cuestiones que lo dificultan incluso aún más no
1: bueno yo creo que, que la verdad es que se dramatiza bastante todo el tema de lo que es la discapacidad y la montaña en sí no Casi siempre nos vienen a contar historias como muy épicas, pero en realidad pues, lo que se vive ahí es algo pues muy tranquilo, muy natural, salvo excepciones, obviamente. Pero creo que uno de los trabajos que queremos a nosotros hacer pues es precisamente eso, de desdramatizar el tema de la discapacidad y de la montaña. Uh
0: -huh. ¿Y cómo te inicias eh, a trabajar con personas con discapacidad en, en, en el monte, en la montaña?
1: Bueno, esto viene de muchos años atrás, igual hace unos 20 años o así. Eh, en mi país, en Guatemala, eh, aprendimos a hacer montaña en, eh, durante la guerra. Sí. Entonces era pues, bastante más complejo, ¿no? porque no, no podíamos ir por una ruta normal, por desclasí, sino que pues que siempre escondiéndonos eh, tanto de la guerrilla como del ejército de los paramilitares. Siempre campo otra vez, a veces de noche, escondiéndonos en cuevas, rocas... Bueno, que lo aprendimos a hacer de una manera muy ruda, ¿no? Eh, así que durante ese tiempo fuimos conociendo eh, personas que se lesionaron de alguna manera o eh, algunos incluso por haber pisado minas antipersona y, y pues estaban dispuestos a seguir haciendo montaña. Y eran pues nuestros compañeros de siempre... Y, y nada pues simplemente armábamos los grupos e íbamos o sea no jamás pensábamos en hacer el tema trabajar inclusión ni nada por el estilo o sea ni siquiera conocíamos esos términos simplemente pues eran personas que, que eran de nuestro entorno y pues que querían hacer algo y e íbamos sí. y así fue que comenzamos eh, ya una manera un poquito más eh, más normalizada, por decirlo así, fue cuando el Comité de Prosiegos de Guatemala nos invita a hacer una, una pequeña expedición con personas ciegas a un volcán. Entonces, la idea que tenían era subir a un volcán para, para contemplar el amanecer. Y claro, a nosotros nos parece una cosa muy rara, pero bueno, dijimos, pues entrémosle, ¿no? Nos gusta la idea. No teníamos ni la menor idea de cómo guiar a una persona ciega en la ciudad, mucho menos en el monte, y ellas pues tampoco. Pero fue un trabajo conjunto que la verdad es que aprendimos muchísimo y, y pues desde ahí comenzamos a organizar ya actividades cada vez más eh, constantes y, y bueno, de eso ha resultado pues que yo me, al final me, me dedique a
0: eso. Mm. Eh, Cristian, lo, lo cuentas de una forma supernatural, ¿no? Parece como que eh, uno estaba predestinado a, a hacer este trabajo, por así decirlo
1: pues es que en realidad es así como se han dado las cosas, de manera natural, eh, porque pues precisamente eso es lo que buscamos, ¿no? En la montaña, que haya una, que la montaña sea el, un punto de encuentro, de convivencia, donde quepan todas las personas, ¿no? ¿no? En realidad nosotros no buscamos eso de vamos a hacer una expedición inclusiva tal, ¿no? Simplemente... Les pues decimos, vamos a hacer una expedición y se apunta a quien se quiera apuntar, tenga o no tenga discapacidad, etcétera
0: Entonces,
1: pues yo creo que el camino que nosotros vemos es ese, ¿no? De hacerlo de manera natural.
0: Y bueno, pues a qué se dedica este club, el ibilki para ser ya algo más concretos.
1: Sí, bueno, cuando ya estuvimos, ya me tocó migrar, eh, yo migré aquí a Euskadi en el 2009, y, y obviamente por mi condición de migrante pues veía que no no existían esas ofertas de hacer montaña de de esa manera de convivencia, ¿no? Porque aquí era más tema eh, de competitivo, por decírtelo así, o de ver quién hacía la ruta más rápido o así. No, no encajaba mucho yo en ese en ese ambiente. Y comenzamos a darle una vuelta, la verdad es que como yo trabajaba de eso ya en Guatemala, pues pensé que aquí también podría hacerlo. Eh, claro, aquí me topo con el tema de que para, aquí, pues para hacer cualquier cosa hay que tener titulaciones, ¿no? Así que me meto a estudiar el técnico deportivo de montaña y pues durante ese proceso, pues con otros estudiantes de, de, de Miguela, pues hemos pensado en hacer algo con esta, con este objetivo. Y así que así nació Ivilki, de, de estudiantes de la carrera de técnico deportivo de montaña y, y nada desde un principio pues dijimos vamos a trabajar los temas que pues ya que conocemos no ya teníamos experiencia en temas con personas con discapacidad el tema de migración también estuvimos haciendo prácticas con personas sin hogar que lo que hacíamos era hacer travesías en los montes de aquí de tres cuatro días utilizando pues los pocos recursos que se tenían no porque no con personas que no tenían ni, ni calzado ni nada para hacer monte pero bueno fuimos como adaptándolo y de esa manera pues que se fueron uniendo todas las cosas sí. y, y Vilki termina siendo eso un, un club de montaña que trabaja temas transversales de temas de con discapacidad personas eh, migrantes refugiadas personas sin hogar eh, y pues también el tema de empoderamiento de las mujeres que se fue añadiendo también de manera natural porque resulta que la mayoría de personas que tenían como que esa visión aquí pues también eran mujeres.
0: Uh -huh. Y bueno, sabemos que imparten eh, talleres eh, sobre el guiado y acompañamiento de personas con discapacidad en Euskadi, pero también eh, habéis compartido proyectos con bueno, pues con personas locales en, en países como Noruega, Guatemala, Armenia, Marruecos. Eh, cuéntanos Cristian un poquito más al respecto.
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que cuando yo, con el contacto que tengo con mi país de Guatemala, pues no, no lo he perdido, ¿no? Siempre era como muy constante. Y el tema de que ya trabajábamos ahí, el tema de discapacidad, pues también cada cosa nueva que aprendía, dije, mira, eso igual también ahí nos sirve. Entonces, cada viaje que yo, que hacíamos a mi país, pues seguía contactando con las mismas asociaciones instituciones que trabajaban el tema, y comenzamos a dar talleres, a, a personas locales y a guías locales. Eso fue en Guatemala, pero pronto también pues fuimos conociendo, eh, por decirte algo, aquí íbamos con una persona ciega al monte, aquí en Euskadi hablo, y era una persona emigrante de, de Marruecos, y que a ella nunca se le había ocurrido hacer montaña en su vida, porque era del desierto, ¿no? Entonces uh -huh. me dice, oye, igual esto lo podemos hacer ahí. <ríe> pues comenzamos a armar una expedición, eh, de manera conjunta con una asociación de personas ciegas de Marruecos. Entonces, fue un proyecto donde unimos montañas tanto de Euskadi como de Marruecos y, y pues fue un intercambio intercultural súper bonito, ¿no? Entonces ya nuestra idea de ir a hacer montaña a otros países ya no era que a de ir a poner la, la bandera de conquista, ¿no? Así que es medio colonizadora, sino que ir y trabajar con... con de manera conjunta con las personas locales. Y así es como, pues poco a poco hemos estado trabajando pues en Armenia, como lo has dicho, pues también hemos tenido colaboraciones en, sí. en Noruega y en República Checa, pero principalmente en Guatemala y en Marruecos.
0: Sí. De Marruecos, creo que con documental incluido, ¿no? ¿Se va a estrenar pronto?
1: Pues sí, eh, ese mismo proyecto que te comenté con personas tanto locales de ahí como de aquí eh, se estuvo grabando durante un año. Y ahora está en proceso un documental que, 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 que nos lo nos lo patrocinó la Federación de Montaña de Vizcaya y esperamos que se... Que se bueno, no esperamos, se va a presentar en el Mendifil de, de este año 2023. Sí. Ya en el Mendifil anterior se hizo una presentación de un avance, se, se comentó un poquito lo que se hizo y bueno, la gente quedó encantada con cinco minutos que hemos mostrado y hablado. Así que, pues, hay bastante expectativa para este documental.
0: Mm, perfecto. Que lleva por
1: nombre Fe Ciega.
0: Fe Ciega. No, confianza extra, Ciega. Extraordinario. La última expedición inclusiva que eh, pudiste realizar fue a los Andes, a, eh, concretamente bueno, en Argentina, ¿no? ¿Por qué? Eh, pues el lugar y los objetivos que, que tenía esta, esta expedición.
1: Sí, pues, siguiendo el mismo hilo de, de esto de trabajar con personas locales. Eh, de repente pensábamos en hacer alguna expedición hacia a un otro lugar y, y no nos no buscamos. Realmente, a nosotros nos encontraron desde Argentina una asociación que se llama Por Más Inclusión en el Deporte. Es una asociación de Buenos Aires que trabaja el tema de deporte y de discapacidad, pero las personas que trabajan el tema, eran montañeros y no, no lo habían unido todavía a, a sus proyectos. Entonces comenzaron a informarse un poco y dieron con, con nosotros. Eh, a mí me, pues, me fueron comentando qué querían hacer y etcétera, y esto terminó en que les impartí dos talleres online, como el tema de pues, herramientas y etcétera, para llevar a cabo los la idea que tenían y la verdad es que se pusieron a trabajar desde el momento y hicieron cosas muy bonitas. Y <coughs> perdón. Y desde un principio pues estaban ahí, oigan, que tienen que venir y tienen que venir. Y de repente pues dijimos, bueno, pues nos vamos y pero claro, cuando es como aquí cuando dices, bueno, vamos a tomar un café un día, ¿no? Y al final nunca lo haces, pero de repente vimos que estaba una oportunidad, compramos los billetes y ya les comentamos, Oye, vamos a estar ahí de tal fecha a tal fecha y se quedaron alucinados, ¿no? Así como, oiga que, que no pensamos que era de verdad. Y pues comenzamos a armar un proyecto, la verdad es que fue algo muy rápido, en tres meses armamos un proyecto con la idea principal, pues del intercambio intercultural, teniendo la montaña, pues eso, como un punto de encuentro. Logramos unir en el, en el camino a la Escuela de Montaña de Argentina, a quienes les dimos también unos talleres y les presentamos el proyecto. Eh, dimos los talleres tanto personalmente como, como online. Y la presentación del proyecto pues, era eh, intentar ascender dos montañas de 6.000 metros. Uno que se llama el volcán Calán, uh -huh. que también conocido como Galán, y otro que es el nevado Laguna Blanca.
0: Estás hablando de bueno de dificultad grande, ¿no? Porque creo que son de, de 6.000 metros, si no me equivoco.
1: Sí, eh, bueno, el volcán Galán tiene poquito menos, pero por 10 metros no llega a 6.000, y el otro por 10 metros lo supera. Eh, en realidad nos fijamos en estos montes porque entre los and bueno en los andes entre lo que es argentina y, y, y chile hay una está pues toda la, la cordillera de los andes que tiene muchos seis miles no sé más de 40 por ahí pero nos fijamos justamente en los dos únicos seis miles que están afuera de, de, de esa columna por decirte así son dos seis miles que estaban bastante alejados de, de de también de todo lo que es el comercio de montaña, ¿no? Porque ahora, pues hacer montañas, sobre todo las más altas, pues conlleva toda una serie de permisos, de pues contrataciones, de intermediarios y etcétera. Y pues queríamos alejarnos de eso un poquito. Así que, pues justamente las dos montañas que elegimos eran las montañas que menos exploradas estaban con el tema turístico. De hecho, el primer volcán, el Galán, eh, se, oficialmente solo tenía 30 ascensos en toda su historia y el nevado Laguna Blanca únicamente 10. Así que, pues aparte de eso, pues también son montañas que tenían eh, una importancia muy grande para los, para los incas, ya que unos arqueólogos han encontrado en ambas montañas vestigios de construcciones incas y también figuras y incluso algo, incluso momias sí. a esas altitudes entonces nos fijamos mucho en ese sentido eh, sí que nos pusimos estuvimos contactando a arqueólogos de alta montaña y personas pues, que se dedican a esto y <coughs> pues básicamente la recomendación vino de ellos eh, incluso nos acompañaron en algunos de estos ascensos y la verdad es que fue algo increíble increíble, increíble
0: Bueno, para, para ir terminando porque bueno, pues eh, yo creo que la historia es sobre todo de, de, casi arqueológica pues tiene, tiene muchas variables pero para, como digo para ir terminando eh, dinero eh, eh, ¿Habéis escogido la, la autogestión en, en totalidad? Eh, ¿Por qué? Eh, porque ahora buscamos este tipo de proyectos en los que sin, sin apoyo económico externo parece que es, que es imposible, ¿no? Eh, no sé, es este camino que, que habéis escogido en la asociación. Sí,
1: bueno, el tema de autogestionarlo fue pues precisamente porque íbamos a lugares donde nosotros escogíamos a dónde ir y qué hacer. Por general, ahora, si quieres hacer un monte X eh, así de estas magnitudes, pues te exigen eh, aclimatarte al, a, a, en el mismo sitio, ¿no? Subiendo, bajando y así. Pero nosotros, a la manera que lo queríamos hacer, fue visitando otras montañas previas para ir aclimatando. Hicimos unos recorridos muy curiosos eh, en, en algunas... Eh, un lugar que le llamaban piedra, Campo de Piedra Pómez, que es unas estructuras, con unas formaciones alucinantes de una colada de lava volcánica que tiene casi 72 kilómetros de, de, de largo. Y es un área protegida, eh, no protegida por el gobierno, sino protegida por comunidades indígenas y pues fue la idea de tomar contacto con ellas de hablar con ellas y ver hasta dónde nos permitían llegar. <coughs> Cosa que si hubiéramos ido con un tipo de una empresa, pues no hubieran sido tan abiertos, ¿no? Entonces, de esta manera creo que entramos a lugares mucho más interesantes. Eh, sí que también, eh, al hacerlo de manera autogestionada, pues obviamente los costos bajaban muchísimo porque pues no pagábamos los permisos que hay que pagar, etcétera, etcétera. Así que tuvimos que negociar incluso con, con eh, a mí me tocó personalmente negociar con la cacique sí. de un pueblo para ver si nos dejaba entrar a una montaña y no era una negociación de dinero, porque no, ella no quería dinero, ella pues quería negociar para ver qué estábamos haciendo ahí realmente porque era una cultura pues que respeta su montaña, sus tierras y claro, esa negociación fue algo muy curiosa porque pues nosotros también traíamos una variapinta étnica muy grande, porque o sea, entre el grupo había gente eh, bereber, habían mayas, habían vascos, había guaraníes, habían <ríe> etcétera Y bueno, ese tipo de convivencias creo que de otra manera no se hubiera podido lograr. y De esta manera, haciéndolo autogestionado, pues tuvo como muchas... Eh, muchas variantes, muchas facilidades también, pero también mu mucho más trabajo, ¿no? Porque nosotros mismos teníamos que conducir los los vehículos, eh, cocinarnos, eh, bueno, haciéndolo todo trabajo conjunto.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, aventuras que todavía van a, se van a ir eh, realizando en el futuro, gracias pues bueno, pues bueno, a, a proyectos como el Club Ibilqui. Eh, esto también se, va, se emite en formato podcast, como sabéis, nos escucháis en, en directo en el Vizcaya Juega, pero eh, el contacto lo vais a tener abajo en, en el podcast, pero os lo digo así rápido. Eh, Club Ibilqui, eh, el email es... Eh, gmail.com Hay página web, buscáis ibilki eh, y, y los teléfonos, que bueno, ya en radio queda muy, muy rápido, pero 658 360 292 y el 660 916844. Y bueno, pues eh, con todo ello no sé si me queda algo en... Eh, importante que se nos haya podido quedar Cristian eh, al respecto y si no, pues agradecer estos minutos que hemos compartido y, y las historias que todavía quedan por contar porque, porque seguro que nos queda mucho en, en este proyecto de Club Ibilqui que, que tenemos por, bueno, iba a decir Argentina, pero por muchos lugares, ¿no?
1: Pues no, pues muchísimas gracias. Así que hay miles de cosas por contar, ya cosas más detalladas pero... Pues eh, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Mostrar de que se están haciendo cosas y de desdramatizar un poco el tema, porque esto del tema de, persa, de, de hacer alta montaña con personas con discapacidad lleva muchos años. Eh, la, el primer dato que tenemos nosotros fue de un proyecto súper bonito con personas ciegas de Tanzania, Kenia y Ruanda en 1969, subiendo uh -huh. el volcán Kilimanjaro. Entonces, desde ahí... Pues ya habían cosas por contar, ¿no? Obviamente, pues la prensa pues se, es hasta ahora está descubriendo este tema y suena como que es algo muy novedoso, pero pero no, ya. siempre siempre ha existido.
0: Perfecto, Cristian Rodríguez, ha sido un placer y seguimos en contacto. Esquericasco,
1: muchísimas gracias, Esquericasco.
0: Seguimos caminando. Walking on Sunshine. Con Katrina on the waves. Vizcaya juega.